0: Yo quiero que por un momento, ahí donde están, le preguntemos al Espíritu Santo y le digamos a Él qué nos quiere decir. Así que dile conmigo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Espíritu de Dios, ¿cuál es la palabra que traes para mí hoy, Señor? Háblame, Señor, ministrame a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre por este momento, gracias Padre por tu palabra, gracias Padre porque tú me oyes y gracias Padre por lo que vas a hablarme en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para retropar? No, en serio, ¿cuántos están listos para listos. Ya listos. ¿Cuánto ya tienen la pinta? Bueno, harta gente de Chía dijo que iban a venir, que ya están alistando las pintas también de Chía, van a, van a estar aquí. Otros que también vienen de otras iglesias que quieren venir al Retro y que no se lo quieren perder. Y ustedes, obviamente, no se van a perder el Retro Party. Va a ser una bendición. Va a ser muy chévere. Hay ciertas sorpresas y tenemos un invitado especial. Es una bendición poder contar con él Sé que los va a hacer reír mucho Y va a ser algo muy bacano lo que va a hacer Entonces de verdad que este invitado especial Va a ser pro, la va a romper Así que eh, dígale que está al lado No se puede perder el retro party Sacúdalo, sacúdalo Y dígale, déjese mal genio Hijo de madre, déjese pereza Déjese esa cara Dígale, Dios no tiene la culpa. <ríe> bueno, amén. Hoy titulé la predicación, perdona y pide perdón. Oh. Mire que está al lado, ¿me perdonas? Mire es el que está... Algunos no están siendo obedientes. A ver, mire el de al lado, ¿me perdonas? perdona y pide perdón bueno cuando Dios habla el pueblo escucha y cuando Dios quiere decir algo es porque es palabra específica de revelación para nosotros Proverbios capítulo 17 verso 9 dice esto al que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los amigos, lo repito el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide los amigos. Yo quiero hoy decirles que si todos tuviésemos un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de la virtud del perdón, yo creo que la vida sería completamente distinta. Pero el mundo y el sistema ha venido desde niños queriendo esculpir en nuestra mente Ira, división, contiendas, resentimiento, amargura, pleitos, celos, envidias. Y si de pronto alguien me dijera mi pastor, pregunta, pregunta, tengo un matrimonio y no me la llevo con mi esposo o no me la llevo con mi esposa. Ahora usted va a decir sí, señor, con la verdad delante de Dios. Sufre usted de problemas matrimoniales? Ninguno, Dios. ¿Sufre usted de problemas matrimoniales? Algunos no dicen porque tienen al lado del esposo Pero Tuve una relación Casi que No, casi no, era menor de edad Tuve una relación tóxica Algo que llaman la traga maluca ¿Sí? Y eso es una porquería, a nadie se lo deseo. Uy, tener una traga maluca ¿Cuántos acá han tenido una traga maluca? Y tener un amor tóxico es lo más aburridor. Pero, ¿qué era lo más feo de esa relación? Que todo el tiempo peleábamos y no sabíamos por qué. Y eso es lo más aburridor de una relación. Cuando ya, cuando se salta el respeto, se pasa la línea y comienzan a existir peleas por cualquier bobada. Cualquier bobada está bravo. Y él no está bravo, le dice ella a él. Él no está bravo. ¿Está bravo? No. ¿Usted está bravo, cierto? No. No estoy bien. Usted está bravo, mira me mentiras. Que no estoy bravo. Sí, estás bravo, yo te conozco. Que no estoy bravo. Así ve que dice bravo. Y despiertan peleas con solamente ese comentario. Y quiero decirles que eso es. Miren, leía la palabra de Dios en Proverbios y decía que es mejor estar en una terraza con goteras. Que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Si usted tiene a su mujer al lado, dígale, si sí, ve, deje la cantaleta. ¿Se atreve o le da miedo? Porque es que el Espíritu de Dios me muestra que algunos venían así. Bendiciones, aleluya. Lo más interesante de esto es que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe y Dios conoce nuestros pensamientos. Y la Biblia habla de que el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa, dice acá, divide a los amigos. En la iglesia, como en cualquier organización, en una empresa, siempre van a haber personas hostiles. Siempre vas a encontrar personas que van a buscar sacar el límite de tu carácter, que te van a poner bajo presión. Siempre va a haber gente que va a buscar sacar de ti lo peor. Siempre va a haber gente así. Es más, en la familia hay gente así, ¿o no? En la familia hay gente fastidiosa. En la familia hay gente que por todo la monta. sí. En la familia existe eso. Y díganme, ustedes aquí, quienes pueden decir que en algún momento quisieron no tener mamá. En algún momento, ¡no! Mm. Eh, mami voy a hacer eso no mami pero es que no no y no te lo dijo bonito y tú Dios mío señor entonces diría José Ordóñez que a él le gustaba que le, le hubiera gustado tener una, una mamá muda porque si comenzaba a alegar le apagaba la luz no la veía ya. se acababa el problema y finalmente puedo decir que no hay cosa más aburridora que vivir un hogar en riña, en disensión. Porque la Biblia dice con claridad, es mejor estar en la calle o en un espacio abierto que en una casa llena de lujos, pero con división, pero con ofensas, pero con dudas. Por ejemplo, dudas como, ¿tú me eres fiel? Ya te he dicho que sí. ¿Tú me eres fiel? Que ya te he dicho que sí. Y hoy te voy a decir algo. No hay cosa más aburridora que estar en un proceso en donde tú estás con dudas, con miedos, en donde tu hogar no, no trae felicidad. Porque yo prefiero, díganme ustedes si no estoy mintiendo, una guapanela con arroz y huevo, con felicidad, mezclando ese huevo con el arroz, mojadito ahí. Y trajeron un palaternito frito maduro ahí encima y sobrado para una atún, lo echaron encima una tuncita. <risa> ¿Y usted prefiere eso comérselo mirando a su esposa, a su esposa, a sus hijos, a su familia en armonía con felicidad? Bien sea en la cama, bien sea en el piso, bien sea en la terraza, bien sea en la puerta de la casa, en la sala, con felicidad mirándose con alegría y no en tremenda mesa y se sienta el capitán de la familia y todos. Vamos a orar. Dios bendice estos alimentos y comienza la oración pero no hay paz y llega la mujer con miedo ante el esposo, los hijos con miedo con la mamá o con, el, o con el papá y no hay paz y la Biblia dice que tenemos que comprar y buscar el amor, dice que tenemos que evitar la ofensa perdona la ofensa y evitar la ofensa es el éxito en el matrimonio saben cuál es? ¿saben ustedes cuál es el éxito en el matrimonio? ¿quiere que les diga después de 17 años? aguantarse tolerancia aceptación ella es diferente a mí yo soy diferente a ella y esa es, ese es el éxito tú no puedes cambiar la persona que Dios puso a tu lado tú tienes que perdonar su forma de ser, me están copiando y eso aplica no solamente en el matrimonio, aplica en la empresa, aplica en la familia, entonces cuando tú llegas a una empresa tú tienes que llegar con tranquilidad, no llegar comprando problemas, miren yo eh, quiero decirles, chévere los que viven en conjunto residencial es muy, muy, muy chévere, me gusta la seguridad, me gusta cuando le asignan parqueadero. Me gusta cuando la gente va a entrar, pues que filtran a través de la recepción de la portería quién va a entrar. Me gusta el ascensor, me gusta lo seguro, ¿no? Que usted va de viaje y que el apartamento es seguro. Pero a mí quiero no me gusta de un conjunto residencial? Muchas veces que los vecinos, hay siempre en un conjunto uno que se cree el más importante. Siempre hay uno que se cree el más capitán y ese que se cree más capitán más importante quiere aplastar al resto y hace parte de la junta directiva o de la junta de acción del, del, del conjunto o es el presidente sí y no es precisamente el administrador y fíjense que comienza a traer disensión porque para quemar el carro porque llegó gente por decibeles si llegó amigos y la música pero lo más charro de esto es que la gente afuera está literalmente buscando problemas, buscando pleitos, buscando inconvenientes. Y el primer lugar donde se debe gestar la felicidad y el amor es el hogar, nuestra familia. Es lo primero que tenemos que nosotros trabajar para que exista paz. Tú no puedes venir aquí a la iglesia a mostrar paz si tu casa es un caos. Ayer hablaba en Chía y compartía la palabra que decía Que lo que es nuestra casa es el reflejo de nuestro corazón Si su casa es desordenada, esa es a su vida ¿Cuántos hoy teñeron la cama? ¿Cuántos hoy se bañaron? Algunos no, ¡Y señor Sí, pero algunos tienen su vida desordenada Pues qué resultado van a tener, ninguno una vida desordenada, una vida de poco éxito No van a haber resultados finales poderosos ¿Por qué? Porque hay un pensamiento de desorden Porque hay un pensamiento de no perdonar la ofensa De estar en división Acá dice, y el que insiste en la ofensa Dice acá, divide a los amigos Yo me acuerdo que en la iglesia tuvimos una época Donde tuvimos, éramos un grupo eh, como una oleada diferente Fue ¿no? Fuego yo había tenido sus etapas Y en esa oleada teníamos un grupo de amigos Y me acuerdo que en algún momento Uno de ellos me expresó el sentimiento de irse de la iglesia Entonces yo con humildad le dije Y tengo algunos testigos Le dije ¿Qué te molestó? Ven, perdónanos Y dije perdónanos Y dije, perdónanos. Y dije perdóname a mí principalmente, perdónanos, perdóname ¿En qué te fallamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Perdónanos, perdónanos en lo, que, en lo que fallamos En lo que hicimos mal, perdónanos, perdónanos Y insistieron en la ofensa Dice El que insiste en la ofensa divide a los amigos Y yo creo que si entendiéramos el mensaje de Dios Es importante que tenemos que perdonar y que tenemos que restaurar nuestra familia para hallar, y en nuestros amigos, para hallar felicidad, para no dividirnos. Miren, un día llegó una persona y me dijo esto, y esto es lo peor que puede pasar en la sociedad, lo peor. Y pilas con esto, desdibujar, diga conmigo, desdibujar, desdibujar la imagen de otro. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces si alguien llega y te desdibuja la imagen de una de alguien de la iglesia, entonces te dice uy no mira este que está allá, él es bien, pero la verdad es que es chismoso y él no es chismoso, pero si desdibujó su imagen y dijo que era chismoso ya quedó como con la etiqueta de que es y tú a ti te va a costar creerle todo lo que te diga. Es más, cuando te está hablando de algo, imagínate que hoy hice esto y tuve un amigo y ya tú no le crees nada. ¿Por qué? Porque les dibujaron la imagen de él. Y eso es cuando se dividen los amigos. Saben, el perdón es el vehículo que Dios emplea para bendecir nuestras vidas. El perdón es el vehículo que Dios usa para que subamos de nivel. Miren. Cuando el, ser humano es, cuando el ser humano es puesto en la tierra, cuando tú fuiste puesto, tú fuiste puesto con un grado alto de inocencia. ¿Con un grado de qué? De inocencia. Pero la inocencia comienza a ser robada y comienza a ser quitada. En la medida que tú pierdas inocencia, tú pierdes una cantidad de virtudes. ¿Pierdes fe? ¿Pierdes ánimo? ¿Pierdes una cantidad de cosas como la felicidad? Por ejemplo, no es lo mismo tú encontrar a una a una jovencita enamorada de 16 años de su novio, enamorada, ¿ella qué hace? Escribe en el cuaderno, eh, detalla todo, el chocolate, la felicidad, a una jovencita de 40 años. No es lo mismo, de verdad que no es lo mismo, porque la jovencita de 40 años ya tiene mínimo de tres hijos, o dos, o de pronto como estamos en la sociedad de no tener hijos, uno, o medio una mascota porque ahora humanizamos a los animales no está mal si usted lo quiere ver bien pero no está bien y fíjense que no, yo no, no no, 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 no no y no dicen como dijo el proverbista profeta Diomedes Díaz la vida me ha golpeado más de tres veces pero yo sigo siendo un hombre muy optimista, no dicen eso, ya están resentidos, ya tienen dolor en su corazón, ya están cargados y ¿saben qué hacen? Negarse, negarse, negarse a la oportunidad, ya tienen parámetros mentales que les prohíben la felicidad, entonces no se les ve la felicidad, se ven un poco amargados, yo siempre cuando yo era pequeño miraba a, a mi papá, miraba a mis tíos, y yo los veía como, como como los veía como como bravos y yo los miraba bravos y yo decía qué charro el día que yo sea grande, yo no quiero ser amargado, yo no quiero andar con cara de puño de andar con cara de aburrimiento, yo quiero ser feliz y con el tiempo me di cuenta que sí o sí la vida te va, te va arrancando pedacitos, fracciones de felicidad. La vida te va quitando cosas Por eso la Biblia dice Le dice al joven en Eclesiastés, Joven, alégrate en tu juventud Antes que vengan los días En los cuales no hayes contentamiento ¿Usted me está copiando esto? O sea, sí o sí Ahora, cuando no es jóvenes amargados ¡oh, Dios mío Multiplíquelo por cien de viejos No se aguantan ellos mismos y uno ve hoy en día jóvenes estresados Cuando hace años atrás Ellos eran tranquilos ¿Y por qué pasa esto? Porque han permitido en su corazón la amargura La queja, el dolor, la opresión No han soltado, no han depurado, no perdonan Buscan culpables todo el tiempo Y la salida de esa amargura ¿Cuál es? Perdonar y pedir perdón Hay un poder sobrenatural En pedir perdón ¿Saben ustedes eso? La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, dice, el que cubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa, día conmigo qué, confiesa, mas el que lo qué, confiesa y se aparta, alcanza misericordia. En la confesión, día conmigo, en la confesión hay libertad. Uy, pedir perdón es una nota. A veces estamos con la pastora discutiendo. Y entonces como que quedamos un momento en la discusión, hay como que un momento en el que nos miramos y como que quedamos a ver quién es el que va a ceder. Y nos quedamos mirando. Y digo, de pronto mi forma de ceder es un poco más deportiva, ¿no? Es como más, oye, ya, dejemos así, ya. Y no estoy eh, hablando de, de, de lo personal, pero pasa en muchas relaciones. Ya, dejamos así, perdóname, te perdono, perdóname. Eh, per Perdóname a mí, lambarré, perdonémonos, ya, ya, no. ya, como que ya. Sí porque es que esto, yo también, sí porque tú también, ya, pero, pero nos perdonamos, sí, pero pilas. Que... Y nos perdonamos y ya, pasamos la página y seguimos el camino, ¿sí? Y hay una confesión, hay una libertad, hay como que un, ah, ¡Oh! me desahogué. Pero cuando uno se calla el dolor, se vuelve un cáncer, oiga esto, se vuelve un cáncer. Se vuelve una enfermedad En alguna parte de tu cuerpo Que comienza por algún lado A buscar salir Y la Biblia dice Mientras callé mi pecado Mi error, mi cuerpo se envejecía Dice David O sea que el callar Nuestro dolor Hace que tengamos seguramente En algún momento enfermedades Por eso está comprobado Hoy en día Que las mujeres viven más Que los hombres ¿Sabían eso? Las mujeres viven más que los hombres. Está comprobado. Y miren ustedes que casi hoy en día las, los que quedan solos, las viudas, mujeres. Los hombres, pocón. Como que ellos viudo, ¿no? Que viudo, Es muy raro. La mayoría son los hombres los que se van. ¿Pero por qué? Porque los hombres no abren su corazón. A los hombres se les dificulta confesar lo que sienten. Los hombres tienen un orgullo, un ego, que no pueden abrir su corazón y soltar lo que sienten. Porque si de pronto soltaran su corazón, ¿cómo lo dirían? ¡Ay! ¡Ay! Me está ol... Me duele el corazón. Un hombre no nombró. Porque nos señalaron desde niños los hombres. Los hombres. Los hombres. ¡Los hombres! ¿Y a quién fue Gobierno? Los hombres. Los hombres. Sí lloran. Pero no hombres drama, ¿no? No hombres dramáticos, todos chouseros todos sensibles, todos no. Pero algo que sí les comparto es que literalmente las mujeres hablan más. Ellas van contándole sus sentimientos a cualquiera. Los hombres no. Uno está por ahí de pronto. No, es que me siento como aburrido. ¿Por qué no? Se me está cayendo el pelo. Ah, está aburrido. No sé qué hacer. No, al hombre se le cae el pelo y lo come como cachado Hace resistencia hasta que hace le ve el destejado el... ¿Sí? Le sale barriga y, y no llega Oiga, Hermano, usted ¿sí tiene barriga, yo también estoy preocupado <risa> No lo hace, pero la mujer sí La mujer, ay, traigo tu cabello, ¿qué te echas? Es que mira que es mira, como todo débil. Y se cogen el cabello y se confiesan las cosas. Se desahogan. Y ella dice, ay, a mí también se me cae. ¿A ti también? Ay, pensé que era yo sola. <risa> Desahogó su dolor. Sacó eso que estaba adentro. Y esa libertad produce en ella vida. Porque en la confesión hay vida. En hablar las cosas hay vida. Pero cuando se las calla, eso es como una olla exprés. Miren, ¿no han visto que gente, hombres que llegan a los 30 años y se ven de 45? ¿Los han visto? De 30 años y se ven ya pero, pero, pateados, sufridos. ¿Y por qué es? El kilometraje aquí. ¿Por qué es? Porque les ha tocado batallar duro y han comido callados creyéndose en los fuertes. Y yo creo que no estamos en la época de creernos fuertes, estamos en la época de ser humildes Estamos en la época de confesar nuestra, con humildad lo que somos Entonces, qué rico cuando uno tiene un amigo con quien hablar Oye, me siento así, me siento triste, me siento de esta manera, estoy así Qué rico poder confesar lo que uno siente Pero qué triste cuando uno no puede hablar las cosas y Yo le digo algo el confesar trae libertad y pedir perdón y perdonar trae una libertad impresionante. En, en Lucas capítulo 6 verso 37 dice no juzgues y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Este verso es profundo y es y está fraccionado en tres partes. No juzguen, no condenen y perdonen. Dígale lado: no juzgue. No condene. Y perdone. Porque si tú juzgas, serás juzgado. Entonces quiero quiero mostrarles al pastor de hace 8, 9, 10 años. Alguien llegaba, pero es que a mí me tenían cortico yo me llené de un poco de religiosos en esa época, de un poco de religildos, sí, en Fuego Vivo, que a todo el tiempo era pastor. Los que participan en la Santa Cena deben estar ungidos por el Señor y tienen que haber sido bautizados en las mismas aguas que fue, fue bautizado nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que suben aquí al altar tienen que orar una hora antes, porque es que donde yo iba los, se veían los músicos de rodillas. De rodillas, y yo, uy, yo Dios mío, yo voy a los músicos todos en corbata, todos, porque teníamos que vernos sacros, santos, y todos en corbata, y una hora o media hora orando, y yo veía a los músicos así. Y un día me dijo alguien, pastor, pero así me lo dijo el baterista. El guitarrista No mencionó instrumento, pianista Uno de ellos Con fulana de tal Están en Y yo de verdad ¿Ustedes lo han saliendo de un motel o algo? me dijo, no, pero es que el discernimiento Que yo tengo oh, discernimiento, oh, Me quema Y yo comencé a cargarme Y yo, ustedes vuelven a pecar Entonces sí, pues todos pecadores y comencé a entrar en una tónica de juicio, de juzgar. Pero cuando cometí un error, también me juzgaban. Y un día cuando voy a la cruz y miro el modelo de Cristo y miro cómo funciona el reino de los cielos, me doy cuenta que Dios no juzga, que Dios ama, que Dios perdona, que Dios restaura. Y yo dije, estamos haciendo mala iglesia. Y comencé a pedir a Dios que me mostrara cómo hacer la iglesia verdadera sin echar dedo. Porque las iglesias tradicionales, y aún muchos actuales les fascina condenar y juzgar. Entonces, aquí algunos vinieron de otros lugares heridos, llegaron aquí heridos otras iglesias. Nunca había predicado, nunca había servido. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, pecador. Y, pe y les voy a decir algo: la gracia de Dios está a nuestro alcance. Amén. Acá yo no le garantizo la santidad al baterista. Lo único que puedo decir es que afortunadamente está casado. Gloria a Dios. Y que la mujer está ahí al lado con la barriga y le pila papito. Gloria a Dios. Esa es una bendición. Pero si miro aquí a los otros guitarristas, no puedo garantizar nada de ellos. Solo sé que lo están haciendo de corazón ahora tampoco me aseguro el baterista y si miro al pianista de hoy yo puedo decir no ese man se ve serio pero yo no sé entonces a qué decidí confiar en Dios no voy a juzgar entonces aquí algunos llegan y de pronto cuando lo ven predicando y quién es ese para predicar quién es usted para impedirlo ¿Quién es ese para que se para allá? ¿Quién es usted para impedirlo? ¿Quién es usted? Soy feliz, pero es que Un día alguien me dijo eh, Pastor, hay un problema yo, ¿Qué pasó? Tal persona quiere servir en staff Y lo van a mandar para adelante Y yo, sí. ¿y qué pasa? No, es que él viene de la, la pinta con la que viene Y sí Venía con un estilo rarísimo, mejor dicho, así rarísimo, parece un metacho así raro, el pelo largo así, mejor dicho, yo lo diré, cuando lo vi así, yo le dije, no se lo impidan, déjen, déjenlo, quién soy yo para juzgar, quién llama inmundo lo que dios llama santo, ¿ah? ¿Y todo por qué? Porque nos incorporaron El chip del juicio El chip de condenar Porque se nos hace agua a la boca Haga así Se me hace agua a la boca Se te hace agua a la boca Que te diga Ay, Sabía lo que me enteré el pastor ¿Qué? No, me caliento con chocolatico y quesito Y le cuento Le voy a contar una última del pastor y se le hace agua a la jeta. <risa> y saben, qué pereza estar en el formato de juzgar, porque la Biblia dice que el que juzga será juzgado. Entonces yo prefiero, Dios me guarde, como dice por ahí el dicho, el que escupe para arriba, le cae en la cara, dice el dicho. Entonces yo prefiero librarme. Ahora, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, cuando tú te sientes humanizado y eres una persona con debilidades y con errores a ti no te cuesta pedir perdón pero cuando te crees santo perfecto te crees inmaculado tú te consideras en el poder de juzgar y qué pereza juzgar y qué pereza andar condenando y qué pereza andar cuestionando lo que el otro hace qué pereza qué lindo cuando llegamos a la iglesia abrazar a aquel que está mal, que como familia podamos decir somos una, una iglesia imperfecta pero que se ama, pero que perdona, que aceptamos las imperfecciones de nosotros. Amén. Que no me importa lo que el otro haga, me importa lo que yo hago. Y dice acá, perdonen y se les perdonará, perdonen y se les perdonará. Para mí ese, ese, ese pedazo, ese verso me parece relevante. Si yo perdono, se me perdona. Si yo no perdono, no se me perdona. Y esa es una regla del Padre Nuestro cuando dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Pero el perdono es de, ok, perdono. ¿Cómo te perdono? ¿Cómo? Te perdono No, diga conmigo Es confesándolo Y en voz audible aquí hay, aquí hay parejas Matrimonios, hogares Novios Cójale la mano al que tiene al lado Cójasela A ver, cójale la mano A ver, algunos aquí por acá A ver, cójale la mano Cójale la mano, por favor Sí Cójale la mano acá Por allá, cójale la mano Cójale la mano a su esposa, a su novia, cógale la mano, alguno está que se la, le coge la mano a la que está al lado pilas, no, 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 <risa> <risa> pilas, está como con los ahí, están así, Dios mío, señor, la oportunidad, <risa> cógale la mano, no, 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 cógale la mano de su esposa a su novia y dígale, y dígale así, dígale, dígale esto, mírela a los ojos, sea obediente, estamos en la casa de Dios, mírela a los ojos y dígale, yo he cometido muchos errores, Dígaselo Yo he cometido muchos errores Pero tú más que yo Ah, mentira oh. Yo he cometido muchos errores Pero hoy te pido perdón Te pido perdón Porque te amo Ahora dale un beso Hágalo, eh Algunos están tímidos Como que Y fíjense que tan cerca está el perdón, pero es con una confesión, es diciéndolo, tú no puedes callarlo, tú no puedes decir, te perdono, no, te perdono, porque me heriste, me hiciste sentir mal, sentí que eso que me dijiste, o me hiciste, tocó mi corazón, hoy estoy cargado, y te quiero pedir perdón, porque me cargué, y te perdono, pero hay que confesarlo, Pedro, eh, Mateo, perdón, Mateo capítulo 18, verso 21 al 22 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿hasta siete veces? no te digo que hasta siete veces sino que hasta setenta veces y siete veces le contestó Jesús sino hasta setenta y siete veces ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 77 veces. O sea, un mar de perdón. Ahora, el perdón lo aplica solo para una infracción. ¿Sí me hago entender? Resulta que él es perezoso. Tú lo perdonaste porque es perezoso. Te perdono, eres perezoso. Ay, no, 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 perezoso. Te perdono, perezoso. Pero, ya lo perdonó, pero mañana cometió tu error. Ira es otra cosa por la que tienes que perdonarlo Y mañana cometió otra Y después otra y otra Tú tienes que perdonarse 70 veces 7 Así que mírele al lado y dígale ¿Le tocó perdonar? Pues no, pues no perdono pues a los que no a los que dicen no perdono, quiero decirles que si no perdonamos se va a volver viejo. Vieja. Y algunos van a decir, "Ay, pastor, no profetice eso." Sí, lo profetizo porque es verdad. El corazón amargado hace ver feo el rostro. Dice es la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro y la alegría viene del perdón. Amén. ¿Quiere verse lindo? Botox ¿Quieren verse en guau? Perdonen ¿Amén? Y si hubo una infracción desde la niñez Porque tu padre No estuvo cuando lo necesitaste Porque tu madre te juzgó Porque en el colegio pasó algo desde la niñez Porque hubo un abuso Pues gloria a Dios, hoy es el día De soltar eso, de romper eso Porque no podemos seguir cargando con cosas del pasado Buscando culpables, tenemos que perdonar Amén Y si tú dices Pastor es que siento que no Que no, no sé Siento que yo no puedo perdonar Siento que me queda difícil perdonar Hoy te voy a decir algo Mira esto Si tú no perdonas Dios no te va a obligar a eso Pero si sí hay, sí hay un riesgo emocional en tu vida Y el riesgo emocional Es que vas a perder la paz y el perder la paz va a traer dolor en tu corazón Y por ende amargura Y la amargura trae consigo muchas cosas Depresión Cuando yo veo a alguien con depresión Yo siento que hay cosas en su vida sueltas Ahorita que está en tendencia a hablar de la depresión Y que dice no es un estado mental No ahora fue catalogado una enfermedad Ahora pues vas al psicólogo Para que solucione tu problema de depresión Y para, y para muchos seguramente sí Pero les voy a decir algo La depresión trae una raíz de iniquidad y trae una raíz de fondo Y esa raíz es dolor Amargura, tristeza ¿Y es por qué? Porque hay algo que no engrana Tú no estás dispuesto a perdonar algo Hay algo que tú no perdonas Hay algo que está ahí, que te está limitando Y tienes que aprender a perdonar primeramente Tus errores Así que dile al que está al lado Aprenda a perdonarse a sí mismo Segundo Perdona el que le hizo daño y por qué no, aunque Dios no merezca Ni Él ha hecho nada malo con nosotros Perdonar la paternidad que tenemos de Dios Porque a veces culpamos a Dios de cosas Y es por la imagen paterna de nuestro Padre biológico que nos, que nos tildó, nos marcó Y saben, lo que Dios quiere es Que aprendamos a soltar, a perdonar Ahora, la Biblia habla de que debemos tener Actos de arrepentimiento pero también habla de que el perdón Tiene que hacerse de una manera específica Acá dice, y cuando estés orando Marcos capítulo 11, verso 25 Y cuando estés orando Si tienes algún, algo contra alguien Perdónenlo Para que también su Padre que está en los cielos Los perdone a ustedes sus pecados Fíjense en esto El perdón se hace, ¿en dónde? Y cuando estés, ¿qué? orando. Si tienes algo en contra de alguien, perdónelo. O sea, en el lugar secreto, en la oración, yo he decidido perdonar. ¿Me copian? ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que yo no puedo presentarle ofrenda a Dios si tengo algo contra mi hermano, que primero tengo que ir a restaurar mi relación con mi hermano para presentar mi ofrenda. ¿Me están copiando? Entonces es muy religido, muy religioso si de golpe yo tengo rencor en mi corazón y estoy cargado Y vengo aquí A mofarme o A, a, a darme las de, de ministro De alabanza o de predicador Si sí, en mi corazón tengo carga Quiero decirles que todo el tiempo Desde que arranqué La juventud Desde, mucha, desde, desde los 12 años 11 años comencé a recibir Bullying, ataques, presión Y desde ahí Dios estaba que buscaba Limpiar mi corazón para que no fuera Robada mi inocencia la inocencia es algo que tú tienes que cuidar de tu vida. No puedes dejar que nadie dañe y afecte tu corazón y tus sentimientos. Por eso cuando alguien te diga algo malo de alguien, tienes que pensar que así como él está hablando mal de alguien, va a hablar mal de ti. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Oye, tú tienes que literalmente soltarte, perdonar, soltar tu corazón, liberarte. Y no tener en tu corazón esa carga de estar eh, albergando cosas contra alguien. Yo decidí andar libre, tranquilo. Si mi familia cometió un error, bueno, gloria a Dios. Si ustedes se equivocan, bueno, gloria a Dios. Si los de la Baza cometieron un error, pues gloria a Dios. El que fue a la cruz se llama nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo. Y Él se entregó por ti y por mí, se entregó por mí y por ustedes. Él es el que puede salvarnos, no soy yo. Y juzgando menos y condenando menos, entonces yo no puedo presentarme ante Dios con cargas contra, contra alguien, yo debo estar libre y cerrando este verso, cerrando aquí la palabra Mateo 3 versículo 8 dice por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento, por tanto qué dad frutos dignos de arrepentimiento cuando alguien se arrepiente de verdad comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento ¿y esto qué es? ¿esto qué es? mostrar que estoy dolido mostrar que me duele mostrar que me cuesta entonces cuando tú cometes un error con tu familia muéstrale a tu casa muéstrale a tu familia que estás arrepentido ¿cómo? con humildad llega con humildad hola, me equivoqué perdón, no lo a hacer voy a mejorar quiero hacer esto, quiero mejorar, el fruto digno de arrepentimiento. Y yo creo que ahí es donde encontramos literalmente la bendición de Dios. Yo sé que hallar ¿sí? ese punto de equilibrio en nuestra vida de felicidad no es fácil. Yo puedo decirles que tuve en mi vida solamente un lapso de tres meses, dos meses, donde experimenté como algo de depresión. Y me puse a detallar por qué era Y más que mi situación financiera Y más que mi momento difícil Ese momento de depresión fue porque Me ubiqué en un lugar Donde esperaba hallar Compañía, refugio, apalancamiento refu Amistad Y no lo hallé Me sentí herido Me sentí cargado, me sentí triste Y eso fue lo que trajo dolor a mi corazón Y experimenté en poco tiempo de depresión Jesús También tuvo un tiempo En el que tuvo Un ataque de ansiedad Muy fuerte De, de prueba De angustia No sé si él grabó de depresión Pero cuando él descubrió Que era depresión Fue automáticamente Y se postró En el Getsemane Ante Dios Y le dijo Señor pasa de mí Esta copa por favor Tengo miedo Entonces tú puedes tener En tu vida Etapas de depresión Seguramente Pero lo correcto Es que no las tengamos Lo correcto Es que pasemos La vida con felicidad con alegría, porque cuando permitimos un corazón cargado, miren que yo a veces miro a los padres de hoy en día y, y ven al hijo triste, ¿Está ¿por qué estás triste? Cuéntame por qué estás triste. No, mamá, Soy aburrido, es que estoy al lado, ya me tiene aburrido, pero ¿por qué, mi amor, por qué? Y, y sobrevaloran eso, ¿no? lo sobrevaloran. ¿Y los padres de antes no eran así? ¿Estás triste? Sí, a trabajar. ¿Qué A trabajar. tristeza ni que nada. Ah, a trabajar. ¿Qué Rápido. Con tristeza, pero a trabajar. Yo creo que algunos jóvenes dirán. Pero les voy a decir algo. Eso es programación de algún modo. En nuestra mente, yo no puedo permitir que me dijo papi, me siento triste. Yo, a veces sí, hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Y esto, listo, lo atiendo y, y, y hablo con él, pero no todas las veces porque le puedo permitir en su corazón depresión. Y no quiero que en su corazón se vuelva psicodependiente de alguien. y que dependa de Dios, no que dependa de mí. En el colegio siempre tenía una compañera que mantenía todo el tiempo con la psicóloga. Y hay en la iglesia también miembros de la iglesia que todo el tiempo quieren consejería. Y para la misma vaina, yo acostumbrado a fuego vivo que dependan de Dios. ¿Se han dado cuenta? Gracias, Señor, porque me diste esa, esa vibra. Hay pastores que tienen juez y bien de consejería todo el día. Y la asistente está ahí Pastor, tiene hoy otra vez cita con Esperancita ¿Otra esperancita. Esperancita? Sí Pastor, ¿cómo está? Pastor, no es que otra vez vengo porque Qué tristeza ¿Y saben? Atentos a esto Tenemos que aprender a ser Hombres y mujeres que dependen de Dios Amén Que no dependen de De las emociones Dile que está al lado, no más tristeza, no más depresión, no más amargura. Amén. Y si tiene usted a su papá al lado, dígale, papi, no se amarga. Es más, si, está, si no tiene a su papá, pues tiene, la, tiene a la esposa Está la esposa allá al lado La esposa dígale, amor, nos amarguetas <risa> Amén Y a partir de hoy aprendamos a soltar, a perdonar Y tendremos un mundo feliz Dice la palabra que leíamos inicialmente Que si nosotros insistimos en la ofensa, traemos división. Pero si perdonamos, ¿traemos qué? Amor. Y qué rico que traigamos amor. Amén. Fíjate que te dice, "Oye, tengo algo en contra de este." Ven, 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 cálmate Hey, ven, que él tiene algo en contra de ti. Pues, sí, díselo, desahógate, que te ayudo. ¿Qué me dijiste que él es chismoso? ¿Qué algo los dos? Lindo, ¿no? Chévere. Pero hasta en el gobierno hay problemas por chismes, por comentarios, por odios. Y hoy es el día de decir, queremos tener un corazón como el de Jesús, limpio. Amén. Pongámonos en pie.